0: Alles bla, bla, bla ist das doch! Alles bla, bla bla ist das!
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten
0: Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
2: Eure Scheißstimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir!
3: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Vielleicht sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi. Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
3: Ja,
1: siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, wo das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? Was <lacht> nassen anders? Es ist wieder soweit. Eine neue Folge. Schön und neuer Fußball. Und dieses Format ist so ein kleines bisschen wie so ein guter Wein, aber auch einer der Weine, die man im Keller stehen hat, von dem man nicht weiß, dass man sie hat. Äh, trotzdem legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Qualität hier im Vordergrund steht und die hat dazu geführt, dass wir um eine Woche verschieben mussten in dieser Runde, denn einem Mitglied unserer Gruppe geht es nicht besonders gut. Mein Name ist Nico Baxman, ich freue mich trotzdem darauf, dass wir zusammengekommen sind und unter äh, ziemlich harten, schwierigen äh, Bedingungen sich unser aller Fan der Herzen, Tommy. Mit in die Runde geklickt hat. Lebst du noch? Bist du da? Kannst du aufnehmen?
1: Ja, ich kann aufnehmen. Liebe Grüße aus der selbstgewählten gewählten Quarantäne. Ja. Ähm, ihr seht mir meine, meine tiefe Stimmfarbe nach. Äh, ist ja ganz ungewöhnlich für mich. Ähm, mir geht es ein bisschen schlecht. Ich mute mich ab und zu, wenn ich huste, aber ich bin guter Dinge. Lass uns loslegen.
0: Ja, Ich, ich frage mich so ein bisschen, wo hast du dir das eingefangen? War es beim, beim Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Da war ja der ein oder andere und hat auch ein bisschen geschrien und ich habe auch viele Menschen umarmt, unter anderem Kai auch einmal und auch Ennis Ben-Hatira und auch ganz fremde Leute und ja, kann schon, kann schon gut sein.
0: Machen wir direkt den Test. Kai, wie geht's dir?
2: Blendend, ein 2-0 im Gepäck und äh, ich bin sehr gut drauf heute. freue mich ich auch über unsere Themen. Bemühe mich heute vielleicht auch mal die ein oder andere musikalische Note reinzubringen. Ich habe ein paar Songs vorbereitet. Also, let's go. Ich
0: habe ein bisschen Angst davor. Ähm,
2: Der ist doch heilt.
0: <lacht> irgendwas ist da auf jeden Fall los. Und das ist doch sehr weit weg von krank, was ich befürchtet hätte. Äh, Konstantin, müssen wir uns heute irgendwie wieder von dir distanzieren oder kriegst du die Sendung einigermaßen gerade durch?
3: Tommy hätte sich distanzieren sollen. Von einigen. Immer im ja, stimmt, Stadion.
0: Stimmt allerdings, stimmt oh. allerdings, stimmt allerdings. Oh, schön, schön. Aber
1: ganz kurz, Nico, erstmal Props, Props an Konstantin, wie er dich wirklich würdig vertreten hat beim letzten Mal. Oh ja. Als Ach, du das da ich auch. in Tansania warst. Oder wo warst du? Tansania stimmt gar nicht. Wir haben immer Tantania. Tansania gesagt. Doch, doch, ich war Tansania. Doch warst du, ne? Tansania. Warst du auch bei einem ja, Spiel? Wahnsinn, Nico. Wie warst du denn?
0: Ey, das ist die lustigste kleine Randnotiz, ähm, die ich so ein bisschen hatte. Ich, hab, äh, ich war in Da es Salaam und habe da gearbeitet, hab ein Projekt mit SOS Kinderdörfer gemacht, zusammen mit der Künstlerin Nura. Humble Break. Und wir haben an der Stelle ähm, über meine Groundhopper app herausgefunden: geil, heute Abend spielt Simba SC, das ist der FC Bayern von, von, von Tansania, Heimspiel. Ähm, Derby gegen Assam. Klappt super. Den Fahrer gefragt, hier, weißt du, wo wir Tickets kriegen können? Er guckt so das Ding an, nee, warte mal, da war irgendwas und findet dann äh, Google telefoniert einmal so und sagt, nee, Spiel das fällt aus, wie wie fällt aus? Das steht hier doch überall in den ganzen in den ganzen Plänen und überall und in, im Internet überall stand, nee, nee, haben sie abgesagt, wir haben, haben sie abgesagt, ja, weil Simba, ist, sie hat zwei Champions League Spiele und nächstes Wochenende ist ein wichtiges Champions League Spiel, haben die einfach das Spiel, das Liga-Spiel einfach abgesagt und auf unbekannt verschoben, damit Simba irgendwie in, ich glaube in Burkina Faso ein Champions League Spiel spielen konnte bittere Realität des afrikanischen Fußballs, die da auf mich eingeprasselt ist.
3: Was sie verloren haben im Übrigen gegen Guaidat 0 zu ja. 1 gegen Casablanca in Marokko.
2: Oh, Ach, da ist ja. immer gute
3: Stimmung. Ja, das ja. ist gut. Ein Gegentor für Lagrette, den marokkanischen Keeper von Simba SC. Ja,
0: tja, das war, war auf jeden Fall hart. Was da ähm, in, in diesem Zusammenhang aber auch eine nette Erkenntnis war, ist, dass Fußball in so einem Land äh, auf vielen Ebenen noch so ein bisschen ähm, ein Produkt ist, das ich noch entwickeln muss. Denn sowohl die Plätze, die Aufmachung von allem Entertainment, was ich im Fernsehen geguckt habe, es war alles nicht ganz so, so griffig, wie ich es aus Europa kenne. Und wir wollen heute in diesem Kontext hier in unserem Format natürlich über eines der aufstrebendsten Produkte im Fußball sprechen. Das machen, wir auf jeden, das machen wir auf jeden Fall noch, wir fangen aber mit der Bundesliga an, genau genommen mit der News der Woche. Und der zweite Grund, warum wir so spät aufzeichnen, ist ja, weil wir, also ehrlicherweise das, was äh, unser aller Marketinggehirn Kai Rippe gesagt hat, hier, nee, wir nehmen erst auf, wenn die DFL entschieden hat, ob sie Sponsoren, äh, Investoren mit ins Boot holen will. Konstantin, was hat es damit auf sich?
3: Die Entscheidung ist gefallen. Die DFL darf jetzt in Verhandlungen offiziell treten mit einem sogenannten strategischen Partner oder mit potenziellen strategischen Partnern für die Zukunft. Also das ist ja dieser sogenannte Investorendeal, der geschlossen werden soll in naher Zukunft. Geht darum, dass die DFL gerne einen strategischen Partner, ich mache im die ganze Zeit so Airquotes, äh, hier ins Boot holen möchte. Ziel ist es, ungefähr eine Milliarde Euro einzuwerben durch äh, diesen Investor. Es gibt ein paar ähm, Firmen, Investmentfirms, die sich auch schon gemeldet haben. Advent, Blackstone, äh, CFC und EQT das sind vier, die schon Erstangebote übermittelt haben an die DFL. Man will ungefähr eine Milliarde Euro einwerben und die Partnerschaft soll maximal 20 Jahre gehen. Verträge sollen für spätestens 24 2025 dann geschlossen sein, also für die äh, kommende Saison, um dann damit zu beginnen und äh, die eine Milliarde Euro, die dadurch eingeworben werden dann, also zumindest, wenn es nach dem Willen der, der DFL geht, wenn die Verhandlungen so laufen, da soll ein großer Batzen für ähm, Vermarktung, OTT-Plattform, Auslandsvermarktung generell genutzt werden. Äh, ein Teil soll auch als Reserve 300 Millionen ungefähr, also als Reserve erstmal einbehalten werden. 100 Millionen äh, sollen an Vereine gehen, die bereit sind, ins Ausland zu gehen für Spiele und dergleichen, also die bereit sind, äh, die Bundesliga und Zweite Bundesliga am Ausland zu vertreten. Im Vorfeld gab es natürlich viele Diskussionen, weil im Mai gab es bereits einmal diesen Antrag, der abgelehnt wurde ähm, oder wo es nicht die entscheidende Mehrheit gab, äh, innerhalb der DFL, also innerhalb der 36 Vereine und im Vorfeld gab es natürlich auch viele Diskussionen. Manche Vereine wie Köln und Freiburg haben sich dagegen gestellt und schon angekündigt, dass sie mit Nein stimmen werden. Es gab Fanproteste, es gab natürlich auch Vereinsverantwortliche wie Gladbach oder Frankfurt, also von Gladbach oder Frankfurt und auch natürlich von den Bayern in Person von Dresden, die gesagt haben, wir sind dafür. Ähm, bei Frankfurt war es sogar so gewesen, wir hätten uns noch ein bisschen mehr gewünscht als das, also ähm, aber grundsätzlich gab es noch einige, gerade Bundesligisten, die dafür gestimmt haben und ein bisschen hat sich auch so ein wenig einen Spalt aufgetan, weil die größere Kritik meistens eher von den Zweitligisten kam und sogar hier und da schon andiskutiert wurde. Ja, wenn die zweite Liga nicht mitziehen möchte, dann äh, könnte natürlich auch über eine Art Spaltung nachgedacht werden. Also zumindest bei einigen etablierten Bundesligisten wird da ja gerne laut darüber nachgedacht, dass man sich vielleicht dann abspalten muss von der zweiten Liga. Wenn dort vielleicht ich sag mal, so aus deren Sicht nicht ähm, die Notwendigkeit für stärkere Auslandsvermarktung gesehen wird. Am Ende gab es aber die Mehrheit, ähm, was ich jetzt gelesen hatte, 24 von 36 Vereinen haben dafür gestimmt, und das war die notwendige Mehrheit, die man brauchte. Jetzt beginnen die Verhandlungen und am Ende, am Ende wird man wahrscheinlich dann vielleicht einen strategischen Partner haben, der im Übrigen dann im Gegenzug, der gibt ja das Geld nicht verlau 6 bis 8 Prozent ähm, der dann generierten, Einnahmen durch beispielsweise neue Broadcasting-Deals, Auslandsvermarktung und so weiter, dann für sich einstreichen dürfte. So zumindest erstmal das Ansinnen der DFL. Natürlich am Verhandlungstisch kann sich das Ganze dann noch etwas anders darstellen, aber so das, der Rahmen ist abgesteckt.
0: Kai, ich weiß, ich weiß, es brennt in deinen Fingern, uns zu erklären, wie gut und wichtig das für die Expansion des Produktes Bundesliga ist. Aber Tommy, bevor du uns da wegknickst in deiner Kabine, ähm, Du, du bist ja quasi die Vertretung der Fans. Bist du, bist du durch mit der DFL? Ist es, das, ist es der Moment, wo der Fußball verkauft wurde, wo es reicht?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass das erst jetzt passiert. Das ist ja eher so ein, so ein Prozess. <lacht> ähm, ich bin vor allem mal gespannt, wie sich das jetzt ausgestalten wird. Also zum einen äh, finde ich es schon ganz gut, mal darauf zu schauen, wer eigentlich wie abgestimmt hat. Einige reden offen darüber, andere nicht. Mein Verein beispielsweise hat natürlich dagegen gestimmt, wie ich gerade auch aus äh, erster Hand erfahren habe. Ähm, Vereine wie Hannover 96 haben eigentlich auch dagegen gestimmt, ob Herr Kind das dann wirklich auch so durchgetragen hat, weiß ich nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann im Alltag aussieht. Also nämlich auch Teil dieser, dieses Stils ist, dass die Bundesliga gegebenenfalls auch einen Namenspartner bekommt. Und da wäre ich ja mal gespannt, was euer Favorit wäre. Ich denke da an die Trigema Bundesliga oder die Crazy Buzzer League. Da gibt es sicherlich tolle Vorschläge auch von eurer
0: Seite. Krypto.com Bundesliga.
3: Bundeswehr Bundesliga. oder oh, die Bundeswehrliga.
0: Aber, aber Kai, jetzt bist du ja quasi an der Quelle. Hast du schon, hast du schon äh, Ideen für Namensrechte gehört aus den, aus den Kreisen derjenigen, die das Produkt Bundesliga damit in höhere Welten bringen wollen?
2: Hm, habe ich noch nicht. Ich habe, äh, es gibt aber, glaube ich auch ein paar ganz gute Beispiele. Wenn ich mich nicht äh, täusche, war doch äh, in, äh, in Frankreich, war es glaube ich Uber Eats die das Namensrecht jetzt länger inne hatten. Da könnte man sich wahrscheinlich sogar mit anfreunden. Am Ende wird es wahrscheinlich keine deutsche Firma werden, sondern ähm, tippe ich mal eher ein Global, Global Player bis hin zu, zu einer, äh, einer, einer internationalen Brand. Also dass, dass wir jetzt irgendwie die keine Ahnung Persilliga sehen werden glaube ich nicht also und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht an die Porsche-Liga oder an die Mercedes-Liga sondern irgendjemand der äh, ja, auf dem Rücken der äh, Bundesliga dann probiert präsent zu werden global mal gucken aber es gibt auch inzwischen sind doch fast alle großen Ligen haben da irgendwie namensrechtepartner Spanien hat das auch England hat das sogar in der zweiten Liga gehabt also weiß nicht, finde ich jetzt irgendwie alles nicht so wild, ähm, wenn das dazu beiträgt, dass man nicht anfängt an, äh, an Anstoßzeiten oder sowas zu rütteln, dann hätte ich lieber einen Namensrechtepartner für die Liga, vielleicht sogar einen separaten für die zweite Liga. Das finde ich auch immer irgendwie interessant. Ähm, also das, da habe ich jetzt erstmal überhaupt nichts gegen. Aber in Wahrheit wird es doch dazu führen, weil der Plan ist nämlich folgender,
1: damit du das mit diesen 6 bis 8 Prozent zurückzahlen kannst, musst du, Jetzt schon völlig klar mehr Einnahmen generieren. So, und man hat ja dieses Sprichwort: Wenn du alles immer gleich machst, wird sich nichts verändern. Das heißt, auch da werden irgendwann neue Zwänge oder Bedürfnisse entstehen, Dinge vielleicht so zu ändern, dass sie sich besser vermarkten lassen, um eben diese Mehreinnahmen überhaupt zu generieren. Das heißt, dieser Schritt so von, ey, wir haben jetzt einen Namenspartner zu, naja, vielleicht ist ja 15.30 Uhr doch nicht so geil. Also, ich glaube, in, in, in der Praxis wird das ein kleiner Schritt sein. Und ihr wisst alle, Broken-Window-Effekt, jetzt haben wir einmal jemanden drin, das wird einem dann sukzessive einfach so vorgelegt und dann wird da auch irgendwie kurz mal einer ein bisschen protestieren und dann ist die Nummer auch durch, ja. bin ich mir sicher.
2: Also die haben ja einige rote Linien definiert, wo ich glaube, die Anstoßzeiten und auch die Spieltage gehören definitiv dazu, so wurde das zumindest postuliert von der DFL-Spitze. Da bin ich auch gespannt, wie lange das haltbar ist, weil damit kannst du natürlich relativ schnell äh, die Anzahl der, der Spieler, halt, ähm, die du individuell übertragen kannst, ähm, deutlich skalieren und du kannst natürlich auch dich an die Primetime-Spots äh, äh, von den internationalen Zuschauern, sei es in Asien oder sei es in den äh, äh, USA anpassen. Ich glaube, das weiß Konstantin bestimmt sogar besser, aber ich meine, die La Liga spielt auch schon an relativ windigen Terminen teilweise sehr früh. Ja, 12.30 Uhr zum Beispiel. Ja, aber auch alle Spiele irgendwie verteilt. Also mhm. da haben wir schon einen Vorreiter und die La Liga, das muss man ja auch sagen, also die hat, was haben die, glaube ich, Visit Rwanda? also auch schon einen streitbaren Sponsor relativ nah an sich herangelassen und das ist halt auch überall plakatiert auf der Bande bei Vereinen und natürlich überall auf Social. Da bin ich auch mal gespannt, also ob, ähm, ob, ob sowas dann auch der Bundesliga droht. Ich glaube es im ersten Moment nicht. Ich glaube, das wird so eher in homöopathischen Dosen passieren, aber ich weiß es fairerweise
3: auch nicht. Ich meine, ich sehe einen äh großen Knackpunkt einfach in der ganzen Geschichte und wir werden ja dieses Thema auch nochmal als Hauptthema in Episode 9 aufgreifen, aber äh, da kann ich schon mal meinen Hauptkritikpunkt so ein bisschen anteasern, ähm, weil es dreht sich ja sehr viel auch in der ganzen Berichterstattung und auch in der Argumentation äh, von Seiten der neuen äh, DFL-Geschäftsführung und auch allen, die wirklich diesen Deal gepusht haben, beispielsweise auch Hellmann von Frankfurt und ein paar andere waren ja wirklich auch dann bei Podiumsdiskussionen dergleichen, haben darüber gesprochen. Mein großer Kritikpunkt ist der, dass gerne über die Auslandsform gesprochen wird. Und es klingt teilweise so raus, die Bundesliga müsse nur mehr Geld investieren und schon würde die Auslandsvermarktung besser sein. Ich weiß es ja beispielsweise von ESPN ganz genau, weil für die arbeite ich ja auch als Bundesliga-Korrespondent, ähm, dass einfach das Interesse an der Bundesliga extrem, äh, nicht extrem, was hat doch signifikant nachgelassen, wenn es nicht gerade wie Bahn München ist. Ähm, die Anzahl an relevanten Stars ist massiv überschaubar mittlerweile. Harry Kane, Musiala, Leroy Sané, und dann wird es schon ganz eng. Navigator. Navigator, ja, genau, wenn Marvin er spielen
0: Dux. würde. Bitte? Marvin Marvin
3: Ja, nein, aber, aber ernsthaft, also man hat sehr, sehr wenig internationale Stars. Ähm, weil, da sehe ich zum Beispiel auch nichts, was die DFL direkt ändern könnte, weil zum Beispiel auch gute Spieler. Ähm, auch deutsche Spieler zum Beispiel in den letzten Jahren gar nichts dafür getan haben, ihre Brand mal ein bisschen äh, zu pushen und auch mal irgendwie geil aufzufrisieren. Florian Wirtz ist ein gutes Beispiel im Übrigen, deshalb spielt er oftmals international eine 0,0 Rolle, weil es alles ein bisschen rührt, ist, wie er gemanagt wird. Kai Harvard ist ein anderes Beispiel, der es auch nicht so richtig geschafft hat, mal sich eine eigene Brand zu entwickeln und das spielt dann schon eine große Rolle ähm, und dann hast du dann dein größter Star in der Liga als äh, Harry Kane, der wahrscheinlich in zwei, drei Jahren eh wieder weg ist. Also das ist. Das ist ein erstes Problem und ein zweites Problem ist, man kann natürlich sehr wenig dagegen tun, dass bei Beispielsweise Stand jetzt, und das ist keiner Affront gegen Be Bayer Leverkusen zum Beispiel, dass äh, natürlich einige der Top-Clubs einfach nicht attraktiv sind in puncto Auslandsvermarktung, weil okay. das eben kleine Clubs sind, die irgendwie als Marke nicht so wirklich ziehen werden. Das sehe ich dann eben auch an den äh, Zuschauerzahlen in den USA zum Beispiel oder international oder auch an den Aufrufzahlen online, da kannst du machen, was du möchtest. Ähm, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Co., die werden, obwohl sie gute Clubs sind, einfach nicht so richtig ziehen und andere große Marken, die immer noch international relevant sind, Schalke 04 Werder. zum Beispiel, die <lacht> sind ja, oder Hamburger SV, die, die sind zum Beispiel natürlich komplett irrelevant und äh, zerstören alles, was sie theoretisch vielleicht noch an Potenzial hätten. Also das nur als kurzer Abriss. Ich sehe einfach bei der Auslandsvermarktung ganz, ganz große Probleme. Da kannst du jetzt 10 Milliarden reinstecken, da wirst du nichts L daran ändern. Nein, Konstantin, L Lass, Lass, nein, Lass, 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 den Ball doch, nehme doch, ich jetzt stopp, auf. Stopp, Nico, Lass, Lass.
2: hallo, 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 hallo. hallo. Ja, wir also, wollen also, das also. Thema wir groß unser, machen und, nächste Woche. Deswegen Machen lassen wir das doch ich auch, wir doch auch ganz groß, ja. wir fliegen da jetzt nur einmal durch. Unser Freund Konstantin hat gefragt und ich finde es auch sehr schön, dass wir uns heute kurz fassen, wie wir uns das vorgenommen haben. Machen wir mal einen schnellen <lacht> Abriss einmal durch die Investmentthemen. Also hier wird Geld für eine OTT ausgegeben und da das ist ein wunderbares Druckmittel, in in jeder Medienrechteverhandlung, in dem du einfach sagen kannst, hey, wenn du es nicht überträgst, lieber keine Ahnung, afrikanischer Sender, dann mache ich es eben selbst, also da, äh, das ist gut. Ähm, wir haben gleichzeitig Geld für die Auslandsvermarktung, Präsenz vor Ort hilft, das hat die Premier League schon vorgemacht, ähm, das finde ich per se auch richtig eingesetzt. Ähm, dann haben wir Kampf gegen illegales Streaming, immer gut und natürlich für die Weiterentwicklung der Innovation des TV-Bildes und dass man halt auch mehr Behind-the-Scenes-Content macht, das ist genau das richtige Mittel, wenn du halt spielerisch das Produkt nicht besser machen kannst, weil du mehr Geld irgendwie den Verein zur Verfügung stellst, dass sie sich größere Stars kaufen können, musst du halt das Produkt irgendwie inhaltlich oder für Social besser machen. Also auch der richtige Weg. So, dann äh, reden wir über eine Netflix-Doku, die ist analog Drive to Survive, auch der richtige Weg. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, 65 Millionen für neue Werbepartner, für virtuelle Werbung. Ja, okay, aber virtuelle Werbung hängt in erster Linie vor allem daran, werden die Spiele in Auslandsmärkten übertragen. Aber das können wir nächstes Mal besprechen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal ein kleiner Schnaps für die VBL, e -Sports. Das scheint mir irgendwie eher ein politisches Thema zu sein, dass sie das da unterbringen mussten. Kann man aber auch mitgehen. Also genau das, was du sagst, Konstantin, wird ja hier alles inhaltlich adressiert. Weil der erste... Der erste Investorendeal hätte ja eine Milliarde, glaube ich, Ausschüttungen vorgesehen, die für die Clubs zur Verfügung gestanden hätten, damit sie ihre Kader aufmünzen, so dass es nicht durchgekommen ist. Und so wie der Deal jetzt gestrickt ist, eine Milliarde weniger, wird in meinen Augen schon in die richtigen Themen investiert, um dieses ganze Produkt halt besser zu machen in beispielsweise UK, aber auch USA, Afrika, Südostasien und natürlich China. Das sind so, glaube ich, die großen Auslandsmärkte. Indien wahrscheinlich auch noch von der DFL. Und mit diesen Themen kannst du in der Theorie das Produkt deutscher Fußball da, glaube ich, besser machen. Und da gibt es genau einen, einen
3: Druckschluss. Du kannst eine OTT-Plattform gerne etablieren irgendwo, du kannst sie gerne aufmachen. Wenn sich niemand für deine Liga interessiert, schaut das erst recht keiner. Broadcasting-Präsenz immer noch wichtiger, wenn man die verliert, weil einfach viele Sender sagen, ey, what, niemand schaut die Bundesliga. Ich übertreibe mal ein bisschen, aber leider gibt es schon, schon in ein paar Ländern die Diskussion. Dann kannst du, dann musst du an anderen Stellschrauben, drehen, um erstmal die Bundesliga geiler zu machen, attraktiver zu machen und da hat aus meiner Sicht die Bundesliga in den letzten Jahren eher verloren als gewonnen, international. Ja, hat sie,
2: hat sie, aber nur um den Satz nochmal zu sagen, die OTT-Plattform ist ja nur ein Verhandlungsdruckmittel in dem Gespräch mit den nationalen Broadcastern in whatever, um zu sagen, hey, wenn du es nicht machst, dann mache ich es halt alleine.
3: Dann sagen Mehr vielleicht meine nicht. Podcaster gerne, dann mach es alleine, viel Spaß bei den 10.000 Zuschauern, die dein Topspiel schauen.
0: Leute, ich unterbreche das Ganze jetzt hier, weil wir sind mitten in der Sendung, die wir in zwei Wochen dazu haben wollen. Und ich möchte, Leute, das ist ja quasi der Teaser für das, was kommt. Aber ihr seht ja, wie an dieser Stelle auch in der Diskussion zwischen Medien und Vermarktern der Fan quasi vergessen wird und hinten überfällt. Und genau darüber müssen wir an der Stelle auf jeden Fall auch sprechen. Denn, denn Tommy, Tommy wird hier quasi gar nicht mehr thematisiert. Er ist krank, er, ob, ich mal
1: hier meine Spruchbänder, während ja, die
3: darüber sprechen. Er ist ja. angeschlagen, wir müssen ihn ein bisschen aushalten. Er ist wieder fit gespritzt dann für Episode. Nein.
0: Na, ist, ist er boykottiert quasi auf der Tribüne, er ist nicht rein mit Anpfiff, er kommt jetzt quasi erst in Minute 1904 oder was weiß ich, irgendwie sowas, äh, 19.04 Uhr kommt er erst rein, um jetzt über, das, äh, über ein Entertainment-Produkt zu sprechen, das in Entertainment-Land quasi dem klassischen Fußball so richtig gegen Schienenbein treten möchte. Und ich rede nicht von der NFL, die ein hervorragendes Thema für die Diskussion rund um diese ähm, Ideen der DFL wäre, aber das habe ich mir extra aufgespart für die nächste Folge, die da war dann. In in zwei Wochen zwischen den Feiertagen legen werden, wir fangen an mit einem Produkt, das eigentlich schon ein paar Mal versucht wurde, aber nie so richtig angefangen hat. Ähm, wir reden von der Major League Soccer. Und ich glaube, Konstantin, auch wenn du eben schon wieder viel geredet hast, brauche ich trotzdem einmal von dir eine grobe Einschätzung der Lage, wo stehen wir gerade und wie müssen wir den aktuellen Gewinner einordnen.
3: Ja, ich rede immer so viel, weil du mir immer den Ball zuspielst. Und ich ich mal eine gerne. Einleitung geben muss, natürlich. Zwar. Ja,
0: aber das, der, der, der Job ist jetzt ja, die nicht so lang zu machen. Ah, alles klar, dann mache ich es ganz anderen... kurz.
3: Wir reden ja. über den Major League Soccer. Existiert seit 1996, wie vielleicht äh, einige ähm, auch natürlich kundige und äh, findige Fußballfans äh, wissen. Und äh, die Liga ist klar entstanden aus, aus anderen Projekten heraus. Äh, die, in den USA gab es ja verschiedene Liga-Formate und verschiedene auch Namen für äh, die Spitzenligen und natürlich auch immer hier und da mal in paar in den vergangenen Jahrzehnten. 1996 entstanden mit zehn äh, Clubs Ein Gründungsmitglied war Columbus Crew. Das hat jetzt am vergangenen Wochenende das Finale, den MLS Cup gewonnen, im Finale gegen L.A., gegen äh, Steven Jarondo oder LAFC, im Übrigen nicht LA Galaxy, der, der zweite LA Club. Äh, Columbus Crew damit zum dritten Mal Meister nach 2008 und 2020. Und ähm, ja hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, war in, insgesamt eine gute Runde von, von Columbus. Äh, insgesamt dann auch in den Playoffs äh, eines der stärksten Teams und damit auch nicht ganz unverdient Meister geworden. Und die MLS hat sich in den letzten Jahren natürlich immer weiter ausgebreitet. Also man ist man hatte mal zehn Gründungsmitglieder. Das Ziel war mal gewesen, bis 2025. 20 auf 30 zu steigern, sich auszuweiten. Momentan steht man bei 29. St. Louis City SC kam jetzt hinzu in dieser Saison, mit Beginn dieser Saison. Und San Diego kommt dann 2025 dazu und dann hat man diese 30 Standorte und hat sich natürlich auch insgesamt jetzt, und darüber können wir dann wahrscheinlich auch mehrheitlich sprechen, international etwas mehr ins Rampenlicht immer weiter befördert. Man kann sich erinnern, David Beckham damals 2007 kam in die MLS, hat damals verhandelt und da in dieser Zeit wurde die ähm, Designated Player Rule auch eingeführt, die TP-Rule. Heißt also, man darf drei Spieler als Verein holen außerhalb des Salary Caps. Bei den Salary Caps, diese als Obergrenze gibt es bei allen Clubs Und darf also quasi irgendwelche internationalen Stars holen für viel Geld, für Ablösesummen, was ansonsten nicht notwendig wäre. Über die Jahre hinweg kamen andere internationale Stars. Beckham hat mit den Anfang gemacht, zumindest was die ganz großen Namen betraf, Ibrahimovic. Nesta war mal ein Jahr in Montreal und so weiter und jetzt kam Lionel Messi nach Miami zum Beckham club und äh, hat nochmal für einen richtigen Hype gesorgt. Man hat insgesamt 11 Millionen Zuschauer gehabt in diesem Jahr. Und hat sich natürlich auch dadurch nochmal mehr einfach Präsenz verschafft. International die Zuschauerzahlen nicht nur zu Hause, sondern auch äh, aus, im Ausland gesteigert. Und ja, der Hype ist ein bisschen gestiegen natürlich mit Lionel Messi. Weil andere internationale Stars, selbst ein Ibrahimovic, haben nie diesen Push der MLS verpasst. Messi nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deshalb ist die MLS wahrscheinlich auch jetzt mehr denn je Thema bei uns.
0: Ey, das müssen wir genau da reingehen. Und wir machen ja mal drei Blickwinkel: ein bisschen den wirtschaftlichen, den sportlichen und auch den aus der Fanperspektive. Tommy muss gerade noch ein bisschen sich auskurieren, deswegen fangen wir bei einem Vermarktungspunkt an. Und Messi ist das wunderbare Beispiel dafür. Ähm, Kai. Hat, 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 hat der Transfer von Messi, hat der eigentlich sportliche Gründe oder Vermarktungsgründe gehabt? Was würdest du aus deinem Blickwinkel sagen?
2: Beides, also ich glaube, ich hatte ja auch mal das Vergnügen bei Inter Miami auf dem Trainingsgelände zu sein, das war allerdings noch vor der Messi-Zeit, also da war noch Phil Neville Coach und hatte auch mir ein Training von der ersten Mannschaft angucken dürfen und das war sportlich schon so, hm? aber danach sind ja auch äh, Messi, Busquets und ich glaube den dritten, wer ist noch, noch gekommen?
3: Jordi Alba? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich war da nicht dabei. Jordi Alba kam auch. Das ist, also, das ist jetzt das Interessante. Ne? Die P-Rule, also quasi, wen kann ich holen mit exorbitant viel Gehalt. Also mehr als was eigentlich so möglich wäre und äh, die Regel wurde dadurch dann ausgereizt mit ja, Messi. Aber also jeder Busketzen weiß ja inzwischen
2: alber. auch, ähm, dass äh, der Transfer von Messi gefeatured wurde durch Adidas und äh, Apple, also die Apple hat die globalen Medienrechte äh, an der MLS, Adidas ist äh, großer Partner, die MLS ist so ein bisschen aufgestellt, dass das ganz viele Rechte, ähm, die vielleicht in Deutschland bei den Vereinen liegen, liegen da zentral bei der MLS. Das heißt, die haben nochmal einen ganz anderen Hebel, globale Partner zu aktivieren. Und natürlich geht es auch im Blick, mit Blick irgendwie Weltcup in 26 darum, irgendwie dieses ganze Produkt Fußball in den USA globaler, größer zu machen. Und da ist Messi natürlich eine Granate, ne? Machen wir uns nichts vor. Also, ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube jetzt, Gibt es zwei oder zweieinhalb Millionen Game Passes für die MLS? Vorher gab es irgendwie gefühlt zwei. Ähm, <lacht> ja, genau. Das ist, äh, also, das ist sicherlich, also, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber Apple muss da schon auch ganz schön viel Kohle hinlegen, dass sie das Gehalt von Messi stemmen können. Der hätte ja auch in Saudi irgendwie unterschreiben können für wahrscheinlich 150 Millionen im Jahr. Ähm, der, der, deshalb ist das schon ein, am Ende ein Werbedeal. Aber äh, ich glaube, einer, der sich für Apple durchaus lohnen kann.
3: Und da können wir vielleicht ganz kurz nochmal reingehen, denn äh, abseits unserer Expertise wollen wir vielleicht auch kurz den Commissioner Don Garber hören, der äh, Tage vor dem MLS Cup Finale, also äh, vor dem Spiel zwischen Columbus und L.A. auch nochmal kurz darüber gesprochen hat, über den Impact von Lionel Messi.
0: His impact has been unimaginable the eyes of the world are now on major league soccer because the best player in the game is here and succeeding he's happy and he's succeeding we now are not just part of the global conversation but one of the biggest uh stories in in global football um you know and that has all sorts of aspects to it the metrics on and off the field have been spectacular and it's just great to see that our League can deliver for a player like Leo Messi in ways that we have and it's great to see Leo Messi deliver for MLS in ways that we had hoped he would ist dadurch dass es alles in Amerika statt findet eigentlich auch dieser Entertainment Gedanke der eigentlich wichtige dabei Leute also geht's geht es eigentlich um den Sport oder geht' es ums Produkt?
2: Also, das kann ich mal kurz kommentieren. Als ich bei Inter Miami war, hat mir deren äh, Head of ähm, Marketing, das sind ja alles, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, die, die Leute von Barcelona, ähm, die da relativ geschlossen rüber gewechselt sind. Und die waren auch total beeindruckt, was entertainmentseitig alles geht. Also in, in, in Europa und bei den meisten traditionellen Fußballmärkten, da dominiert ja einmal der Sport so und Entertainment äh, zieht hinterher und da in den USA ist es halt genau umgekehrt. Ne? Also das Entertainment treibt am Ende so ein bisschen den Sport und das ist für uns kulturell irgendwie ungewöhnlich, das möchte ich auch so in der Bundesliga nicht haben, aber es war schon interessant irgendwie, das sich mal anzugucken und vor Ort zu erleben, was die alles möglich machen, also da, ist, äh, da kannst du schon, Sponsoren können überall integriert werden, die, die, die Spieler stehen überall zur Verfügung, also die inszenieren das schon immer Gleich als, als Happening. Und das ist schon ein interessanter, also kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen was von abschauen in, als Bundesliga.
3: Um da noch ganz kurz reinzukretschen, nur einen Satz. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen regional abhängig, natürlich. Also, oder beziehungsweise auch von den äh, Clubs selber. Was, was ich beobachtet habe, auch von Leuten, die bei anderen, bei kleineren Franchises unterwegs sind, äh, in manchen Märkten ist es dann doch wieder ein bisschen eher klassisch Fußball, sehr sportorientiert. Also Kansas City oder selbst Atlanta United. Aber natürlich, klar, bei, bei den Großen, also LA und Miami und so weiter, ist es dann schon was, was Kai auch sagte, also da geht es dann echt auch so ein bisschen in Richtung NFL, aber es ist echt auch so ein bisschen abhängig von den Märkten und von den Vereinen selber.
0: Ey, man muss ja man muss ein paar, paar Punkte sich noch vor Augen führen. Die Leute, die das verfolgen, haben es ein bisschen mitgekriegt, haben diese Hype um Messi und als er dann in Miami war, war real, weil die komplette amerikanische... Ähm Medienpräsenz, Elite quasi vor, vorhanden war, die Kardashians quasi jedes Wochenende äh, als Familie komplett Fußball geguckt haben, was auch dazu geführt hat, dass es die, lass mich lügen, aber ich glaube, einen Rekord für die teuerste Regular Season Karte im amerikanischen Sport gegeben hat. Bewusst nicht Super Bowl mit, glaube ich, 500 Dollar für oberster Rang, äh, äh, erstes Heimspiel von äh, Lionel Messi für Inter Miami. Ähm, ähm, der Fan stirbt da in dir, wenn du das alles hörst, oder, Tommy? Nö,
1: nee, ich bin ja kein Fan der MLS, also ich beobachte das ähm, Ich beobachte das interessiert. Ich glaube, der Fan in den USA, und da, darum geht es ja immer, dass du, dass du deinen Sport nicht am Fan vorbei gestaltest. Ne? Das war ja quasi auch unsere Diskussion vorhin mit der DFL. Da geht es ja nicht darum, ob das per se schlecht ist, sondern dass die Fans das nicht wollen. So, und hier, glaube ich, wollen die Fans das schon. Die freuen sich gerade in der Region. Wenn da jemand wie Messi kommt, der durchaus natürlich dann auch den Weg nach Hause nicht ganz so weit hat, der rein kulturell da super reinpasst, der eh auch ein Haus da unten hat. Also ich glaube, die Fans finden das geil und dann ist es auch irgendwie legitim. Also wer bin ich jetzt den aus äh, äh, europäischer oder, oder eurozentrischer Sicht zu sagen, nee, das, das dürft ihr nicht geil finden. Messi hätte ich auch gerne in meinem Team. Uh, Wobei, das muss man sagen, ne? ich ja. finde immer ganz geil, wenn, wenn man die beobachtet. Es ist ein bisschen so, als ob ich gegen meinen Sohn und seine Boys im Hof spiele, <lacht> der da durchläuft. Beziehungsweise eigentlich nur spaziert und ab und zu mal den Ball kriegt und einfach irgendwo in die Ecke donnert. Das ist ganz geil. Ja,
0: es, gibt, es gibt so schöne Videos, wo, wo Leute die Kamera auf ihn gespottet haben und mal geguckt haben, wie viel er sich bewegt während so einem Spiel. Und das ist noch weniger, als das schon in Barcelona gemacht hat. Äh, ist sehr schön zu sehen. Ich will trotzdem bei den Fans bleiben, denn ich habe eine eigene Erfahrung gemacht und das ist schon einige Jahre her vor Messi. Da war ich mal bei einigen Spielen in einer Major League ähm, Soccer für also aus privaten Gründen. Zum Beispiel war ich in Toronto, Toronto FC. Äh, simples Ligaspiel sind gerade letzter in ihrer Division in der Konferenz geworden, meine ich, und damit halt äh, also eher Bodensatz der Liga. Ähm, eine Horde hoch ambitionierter, lass es 50, 100 Leute gewesen sein, die in der Kurve standen und einer trommelt und äh, also es sah aus wie eine Mischung aus äh, Hockey-Moms und äh, Studenten, die gemeinsam ein paar Banner und ein bisschen Konfetti gemacht haben und dann immer Toronto FC oder sowas geklatscht haben, es ähm, wirkt dir recht unbeholfen. Äh, Tommy, hast, hast du auch solche Bilder und Erfahrungen und hast du das Gefühl, dass man das transportieren kann, was in Deutschland ja nun ein Kern ist von dem, was Fußball so faszinierend macht?
1: Ja, wir vergleichen halt immer. Ne? Also ich habe das jetzt ein bisschen verfolgt in St. Louis, wo sie ja im Grunde ein neues, neues Franchise aufgebaut haben, auch ein neues Stadion, dementsprechend auch eine neue Fanszene. Es ne? ja, also, gab den Club ja einfach nicht. Ähm, und das wirkt alles immer sehr, sehr professionell von Tag 1 an, ne? also mit mit kleinen Chorios und, und irgendwelchen Gesängen, aber eben auch schon ganz schön am Reißbrett geplant. So, Das heißt, gerade wenn man es mit europäischen Fankulturen vergleicht, die einfach viel ja, euphorischer sind, dadurch auch viel unkontrollierter, dadurch wahrscheinlich auch viel ja, politisch inkorrekter in, in, in jeglicher Aus, äh, Ausdehnung, ich werde da nicht so richtig warm mit, ich sehe aber Potenzial. Also die, die haben schon Bock da, ne? ich will ihnen das gar nicht absprechen und wann immer ein Fan Bock hat, will ich ihn da eigentlich gerne unterstützen. Das ist aber alles ein bisschen artificial, würde der Amerikaner sagen.
0: Ist ja auch mal in die Runde gefragt, ne? vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn du bei Sporting Casa City versuchst eine Fankurve aufzumachen oder wenn du Messi nach Miami holst und automatisch Südamerika quasi das Stadion entert, wenn sie sich denn die Ticketpreise leisten können, oder?
3: Es gibt wahrscheinlich so zwei Ansätze. Ne? Einerseits hast du, klar, Miami ist was Besonderes gewesen, auch mit Beckham, der quasi die Franchise dann aufgebaut hat, auch mit seinem Geld, ne? auch als einer, der wirklich Pioniere in puncto, Superstar der Moderne, ne? wir dürfen jetzt nicht das vergleichen mit irgendwie damals, dass Beckbauer und Pelé nochmal rübergegangen sind über den großen Teich, also zumindest aus Sicht von, von Beckbauer nochmal ein paar Euro abkassiert hat, bevor er beim HSV gelandet ist, sondern Beck, äh Beckham als einer der Pioniere, klar baut da natürlich wirklich so eine richtige Entertainment-Franchise auf, mit äh, dem Versuch auch in Miami so ein bisschen äh, anzuknüpfen an südamerikanische Fußballkultur. Und es ist ja in manch anderen Ländern gelungen. Also ich meine, südamerikanische Fußballkultur hat sich selbst in China etabliert bei Fans, aber nicht irgendwie von oben herab, sondern von unten heraus. Und äh, selbst in der MLS gibt es hier und da ein paar Teams, wo das irgendwie schon funktioniert. Also wo man sich viel abschaut. das ist eben wenig äh, selbst organisch gewachsen in der Major League Soccer ähm, in Sachen Fankultur. Aber man schaut sich einiges ab, schaut irgendwie auch, weil Copa Libertadores kommt natürlich dann und dann schaut man vielleicht mal irgendwie Riverblade gegen Buca Junior, schaut mal irgendwie Topspiel aus Argentinien an schaut sich ein bisschen was davon ab und versucht das dann zu integrieren. Natürlich sieht das erstmal etwas unbeholfen aus, weil das ist eben wie, wenn jetzt äh, ja eine achte Klasse sich irgendwie in, weiß nicht, irgendeinen Chemiefilm anschaut und dann denken wir brauchen jetzt das Zeug selber. <lacht> da kann das erstmal nicht ganz so gut funktionieren, aber zumindest ist der Wind da. Und man will jetzt nicht unbedingt was was Eigenes kreieren. Der zweite Punkt ist, und das bringt mich vielleicht auch zu der Expansion jetzt Anfang der Saison mit St. Louis, was natürlich die MLS auch probiert. Die sagt sich, okay, St. Louis ist an sich eine, eine stolze Sportstadt, hat eine riesige Sporttradition, Sportentertainment war da über Jahrzehnte integriert, at the chase und so weiter, man, man kennt es ja. Dann haben die ihre NFL-Franchise verloren, die Rams sind weg. Die XRL zum Beispiel als zweite, als, als alternative Football-Liga hat dann, dann versucht, das ein bisschen im, im Dome, im in St. Louis-Dome dann irgendwie wieder zu äh, aufzugreifen. Man hat noch Eishockey, aber man hat irgendwie sehr, sehr wenig. Also komm, wir platzieren da ein Team, wir haben da sportverrückte Fans und siehe da, ja natürlich, das recht kleine Stadion ist aber an sich voll. Aber natürlich, die Fans, die da hingehen, das sind erstmal Sportfans an sich. Das sind jetzt keine reinrassige Fußballfans, das sind einfach Leute, die sagen, Hey, ich will gern zum Profisport gehen, ich will gern erstklassigen Sport sehen, ich gehe jetzt zum neuen äh, St. Louis City SC und schaue mir das einfach mal an und, und mache dann irgendwie mit. Natürlich wirkt das immer alles etwas unbeholfen, aber ich sage der Ansatz ist an sich nicht schlecht. Und es ist ja, und das vielleicht dann auch wieder der Unterschied zwischen hier und dort, äh, natürlich auch irgendwo parallel laufen zu nhl oder NFL, rein von dem, wie es aufgezogen wird und das ist dann dem amerikanischen Sportfan eben auch nicht unbedingt fern. Also das wollte ich auch gerade unterstreichen, also eigentlich ist
2: das ja ein sehr authentischer Ansatz, den die MLS da wählt, ähm, mit allen Regeln, die das klassische amerikanische Sportsystem so ausmacht und deshalb hätte ich eher alles andere als sehr unauthentisch gefunden, also, also wie komisch wäre das gewesen, wenn die MLS jetzt irgendwie auf einen Abstieg gehabt hätte, keine äh, keine Rule, die irgendwie den Salary Cap in irgendeiner Form determiniert keine Playoffs und so. Also das ist alles völlig, völlig okay. Deshalb, also ich bin manchmal so, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir gucken da auch so ein bisschen hochnäsig herab, so wir als, als Zentraleuropäer mit unserer Fußballkultur und eigentlich haben wir den richtigen Ansatz und die machen es falsch. Also die machen es halt einfach nur anders. Ne? Und ich finde das schon ganz interessant, mir das mal anzugucken, weil wenn du jetzt irgendwie bei Inter Miami mal im Stadion warst und wie gesagt, das war ja auch schon, also die, das ist alles ein bisschen unbeholfen. Ne? Die hatten ja neulich sogar mal eine erste Schlägerei irgendwie zwischen Ultras. Da guckt man auch schon so ein bisschen mitleidig hin und denkt so, oh, da wurde ein Bengalo geworfen. Ey, check mal, was bei uns irgendwie jahrelang abgegangen ist. Aber also, das ist mir trotzdem viel lieber, weil das wächst halt irgendwie organisch, ähm, so wie die es halt gewöhnt sind, irgendwie Sport zu gucken. Dann ist es mir wie gesagt
3: lieber so, als wenn die jetzt probieren würden, das europäische System zu kopieren. Und zumal was mir auch ganz gut eigentlich gefallen jetzt, ich komme wieder auf das St. Louis Thema, weil es einfach die, neue, die neueste Franchise ist und ich denke mal die MLS, ja, die hat auch sicherlich seit '96 einige Fehler gemacht. Aber was mir da zum Beispiel auch gut gefallen hat, die haben ein neues Stadion gebaut, City Park, und das ist reine weg in, in Fußballstadion, Soccer Stadium, nichts anderes. Und die haben eben gesagt, okay, 22.000 Sitze. Punkt. Also das war nicht wieder irgendwie Größenwahlen. wir bauen jetzt hier ein 60.000 Zuschauerstadion und äh, denken dann, das ist voll. Ja, weil es Quatsch ist. Und ich, das finde ich wiederum auch gut, dass man dann schon auch mittlerweile, auch gerade beim Stadionbau und, und bei all dem schon realistisch ist, okay, was ist möglich in den nächsten 10, 15 Jahren? Es gibt ein paar ungute Beispiele. Ähm, Atlanta United spielen in dem Mercedes-Benz-Stadion, was natürlich eine Riesenarena ist, aber das ist eigentlich natürlich für die Falcons gedacht. Ähm, das ist dann eben einfach so, dass die das Stadion mit nutzen müssen. Aber viele ähm, Teams haben recht überschaubare Stadien und auch wieder ein guter Ansatz. Also die haben so Stadien, wie man in der weiß nicht, ersten polnischen Liga finden würde, weil sie einfach wissen, okay, dies, das Stadion können wir im besten Fall ausfüllen und mehr wird es eh nicht sein. Also das ist auch, glaube ich, eine positive Weiterentwicklung, weil es gab mal eine Zeit im amerikanischen Soccer, als die gedacht haben, die können die Welt einreißen und ich glaube, da hat man mittlerweile dazugelernt, dass es eben nicht einfach so der Fall ist.
0: Ist denn trotzdem, aber um noch mal kurz bei den Fans zu bleiben, ähm Kai, das Bild von Fans. Ey, wieso wie es, Kai? Ich ja, bin doch Fan. Ja, ja, Moment. Hey, Moment. bleib mal
2: in deiner Rolle, Nico Ey, hier. Ja, das Moment, Moment, gar Moment, nicht. Moment.
0: Ja. Moment, Moment, Moment. Ist denn das, äh, der Fan, wie er in Europa sich ähm, quasi auch seinen Marktwert etabliert hat, nicht auch ein unheimlich wichtiges ähm, Instrument zur Vermarktung dieser Liga und versucht man deshalb in jedem dieser Städtchen, groß wie klein, irgendwo diese. 20 Jubelperser hießen sie früher zusammenzustellen, die dann versuchen, dort kontinuierlich so etwas wie Fankultur mit Bengalos, mit Ultra, mit allem, mit von mir aus auch mit Hauerei. Braucht das das Produkt Major League Soccer, um ein Entertainment-Produkt zu werden, das weltweit Relevanz bekommt?
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie zusammengestellt wird. Ne? Man lässt es vielleicht ein bisschen mehr zu, als man es in, in, in Deutschland oder so machen würde. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur für Inter Miami sprechen, weil ich die, die, die Verantwortlichen da ganz gut kenne. Die, die, die lassen es halt zu, dass irgendwie so eine gewisse Subkultur um, ihre, um ihren Verein entsteht. La Familia, die, die Ultras von, von Inter Miami, die sind natürlich irgendwie alle sehr südamerikanisch geprägt. Ähm und das wird halt gefördert. Also es ist ja nun wirklich nicht so, dass sie dann irgendwie äh, immer äh, sich irgendwie leidenschauspieler dahinstellen, die dann mal einen äh, Rauchtopf zünden oder so. Also das stimmt einfach auch nicht.
0: Und jetzt zu dir, Tommy, weil du schon dafür gekämpft hast. Hast du das Gefühl, dass im Gegensatz zur DFL, wo wir am Anfang in der News darüber gesprochen haben, ja schon dieses vielleicht also dieses Element da dem Produkt schaden kann, hat das Auswirkungen auf das Produkt Major League? so wie sich Fans darstellen und wie es wie, also wie sich das entwickelt?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ganze Gesamtkonstrukt ist ein bisschen anders gedacht. Ich glaube, was dort halt fehlt, und das muss man schon ehrlicherweise sagen, bei aller Professionalisierung, jeder Highlight-Clip aus der MLS sieht tausendmal geiler aus als alles, was wir jemals in Deutschland oder eigentlich in Europa gesehen haben, ne? sieht direkt aus wie ein Hollywood-Film. Was halt fehlt und wenn man das wirklich sich ab und zu mal anschaut, ist einfach spielerische Qualität. Also das ist Konstantin wird mich jetzt korrigieren, aber nach meinem Dafürhalten reden wir da über Regionalliga, wenn es hochkommt, dritte Liga-Niveau. Ist mein Gefühl, in, im Schnitt. Ja, äh, nee, nee,
3: stimme ich dir zu, Mirin.
1: Und das finde ich schon krass, weil bei allen Anstrengungen, die du hast, ist es ist immer noch so eine Retirement League. Ne? Also, du gehst da eigentlich hin, wenn es vorbei ist, nochmal irgendwie deine letzten letzten Jahre irgendwie ver, vergolden, aber im Sinne von, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock auf China oder Saudi-Arabien, sondern ich will noch mal in einer geilen Stadt leben. Ähm, oder du bist halt so jemand, der es irgendwie in Europa nicht gepackt hat, so, ne? so Hanni Mukta oder irgendwie so und sagst, okay, jetzt gehe ich dahin. Und ich glaube, dass diese ganze Euphorie über Fans auf den Tribünen und auch über eine landesweite Euphorie, die kann nur über die über die Qualität kommen. Ja, also wenn mal eine Nationalmannschaft der USA wirklich weit kommt in einem World Cup, so ja, dann glaube ich, kann sowas entstehen. Aber nur über diese Liga, über diesen Ligabetrieb,
2: also glaub, da das glaube ich was. übrigens auch nur, nur ein. Ähm eine Sache, wo ich da total beipflichte, weil so dieses, diesen Lokalpatriotismus, das ist mein Verein, ich bin hier in dieser Stadt geboren, das ist ja auch in der, der Fanseele der Amerikaner nicht unbedingt veranlagt, also die feiern in erster Linie ihr College, wo sie, wo sie, ähm, eine gute Zeit verbracht haben. Ansonsten sind natürlich Vereine austauschbar. Und wenn es sowas gibt wie Lokalkolorit, dann haben das natürlich die ganzen anderen großen ähm, Sportarten, Football, Baseball, teilweise Eishockey oder äh, Basketball auch schon abgegriffen. Ne? Also es braucht kein, für, 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 so eine, für so eine eigene städtische Identität brauchst du jetzt nicht zusätzlich noch einen Fußballverein, sondern du brauchst einen Fußballverein, weil er eine andere Sportart ist. Und da bin ich total bei Tommy. Die, du kannst am Ende auch schon nur überzeugen, wenn du
3: halt auch irgendwie äh, ein attraktives spielerisches Produkt ablieferst. Und ich meine, das ist ja auch ein großer Zwiespalt, also wenn es ums Sportliche geht, äh, in dem sich momentan die MLS befindet. Äh, also auch vorm Finale wurde das noch äh, ausgiebig diskutiert. Es gibt beispielsweise jetzt eine... Initiative oder eine Überlegung, dass man diese DP-Rule, also ähm, diese Designated Player Rule, ausweitet von 3 auf 4. Inter Miami möchte ja jetzt auch oder hat sich schon geeinigt mit Luis Suarez. Könnte also sein, dass der dann kommt. Muss man schauen, wie das dann geregelt wird. Ähm, ob dann ein anderer andere abspringt. Je nachdem bin ich jetzt auch nicht ganz im Bilde. Problem ist, ähm, man kann sicherlich, klar, ein paar mehr Ausländer holen, Ein paar Top-Spieler aus Südamerika oder äh, den europäischen Ligen und würde dadurch so ein bisschen zumindest die Qualität anheben. Aber das ist natürlich alles nur kurzfristig, weil weil, äh, auch Lille Messi weil das noch ein paar Jahre bleiben. In Luis Suarez, keine Ahnung, wie lange der, der noch Profifußball spielt oder jetzt ein Sergio Busquets. Ich meine, mittlerweile kannst du, wenn der sich am Ball dreht, natürlich ist alles mit dem Kalenderblatt messen. Das heißt also, das ist so kurzfristig, puppt man ein bisschen die sportliche Qualität auf mit erfahrenen Spielern. Der Unterbau, und der möchte ja die MLS behalten. Die, deswegen gibt es diese Regel, deswegen gibt es einen Salary Cap. Heißt der Unterbau. US-amerikanische, mexikanische Spieler, vielleicht auch welche aus dem karibischen Raum. Also die nicht so viel verdienen, die aus dem Jugendbereich dann vielleicht kommen oder eben in relativ jungem Alter äh, dann in die, USA, in die Major League Soccer oder zu den Clubs wechseln. Dieser Unterbau ist recht schwach und wird auch schwach bleiben, weil die Ausbildung ehrlicherweise in den USA und das weiß ich auch von manchen, die an Academies sind oder an Standorten im Jugendbereich eben echt, also über holungswürdig noch ein nöcher ist überall, also taktische Ausbildung ist sehr schlecht, äh, hier und da immer noch, wird immer ein bisschen besser, aber es dauert noch Jahre. Ähm, athletische Ausbildung, okay, da ist man ganz gut, weil man dann natürlich auch gerade an den Colleges oder selbst an den Highschools, da wird viel Wert drauf gelegt, da trainieren die dann auch in gemixten Gruppen mit allen anderen äh, und können ja dann sich mehr oder weniger messen mit auch vielleicht Typen, die dann irgendwie im Basketball oder so groß rauskommen. Aber ansonsten ist einfach die Qualität der US-amerikanischen Spieler im Durchschnitt recht schwach. Und das siehst du dann auch an so gefeierten Talenten wie Caden Clark, der kein Bein auf den Boden bekommt bei RB Leipzig, obwohl er aus diesem Red Bull-Kosmos kommt. Äh, in Rayner kam nach Deutschland in sehr, sehr jungen Jahren, weil sein Vater Rayner wusste, am besten geht er nach Deutschland und äh, kriegt dann eine richtig gute Ausbildung. Und andere Topspieler aus den USA, Weston McKenney oder Tyler Adams, die konnten Europa vor allem mit ihrer Athletik und mit ihrer auch Widerstandsfähigkeit überzeugen, aber nicht mit ihrer Technik und auch nicht mit ihrer äh, taktischen Versiertheit. Und ähm, das sind ja wirklich die, das sind die Creme de la so amerikanischen Fußballs, die ganzen Spieler, die da irgendwie in der MLS bei den 29 Clubs so den Unterbau bilden oder vielleicht auch irgendwie als Einwechsler einkommen. Da hat dann Tommy vollkommen recht. Das ist eben irgendwie dritte Liga, vierte Liga, je nachdem. Ich sag mal, das athletische Niveau ist recht hoch, aber alles andere ist einfach recht schwach. Und ähm, die MLS befindet sich da gerade auch echt in so einem Zwiespalt, weil einerseits könnte man natürlich einfach mehr ausländische Spielereisen holen, aber würde dadurch dann nicht die Qualität der einheimischen Talente oder auch der Ausbildung stärken.
2: Konstantin, wie ist eigentlich der Pipi von äh, Augsburg? Ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht, aber den haben die ja auch für 16 oder so gekauft. Und dann ist er jetzt nicht irgendwo in Holland? Ja, also
3: das war auch. Das war ein gehyptes Talent aus, ich glaube, der war aus... Ähm, äh, wie heißt es, äh, äh, ähm, Texas, äh. wie, heißt, wie heißt diese Stadt? Äh, El Paso. Oh, sorry. Nee, nee, El Paso. Uh, El Paso. Ähm, das, das war eben auch so ein Ding. Na, also der war... Ähm, gehypt worden, weil er, weil er natürlich auch auf dem, mal, im Jugendlevel-Bereich und so weiter konnte der einiges und ist dann auch eingeschlagen. Ein bisschen wie Caden Clark auch. Ne? Hatte irgendwas, hatte was Besonderes, aber war nicht überhaupt nicht bereit, äh, zum FC Augsburg zu gehen. Das hatte dann mit Blitzer zu tun, der eingestiegen ist bei Augsburg, so als Minderheitsinvestor. Und dann kam der von, von äh, Dallas nach Augsburg für recht viel Geld, weil, klar, da war ein bisschen Hype da, ist ein Hispanic, also da konnte man auch noch mal ein bisschen größeren Markt vielleicht antasten. Zumindest war das die Hoffnung gewesen. Der ist Bei Augsburg hat er ja gar kein Bein auf den Boden bekommen. Wie gesagt, es wurde auch ein bisschen forciert durch Blitzer. Und Augsburg hatte damals ja auch gehofft. Und hat auch so ein bisschen PR-Vorteil äh, dadurch gehabt. Ähm, ging ja dann zu Groningen, ist jetzt mittlerweile bei Eindhoven. Hat sich jetzt mittlerweile auch gefangen. Also ich will gar nicht sagen, aber ist jetzt, er könnte vielleicht mal ein guter Scorer oder könnte wird vielleicht ein guter Scorer in der Eredivisie. Wobei aktuell jetzt auch, also er schwimmt irgendwie mit. Aber dass der mal irgendwie der große Star wird, das sieht eben keiner. Und das hast du jetzt einige Male schon gehabt ähm, in den letzten Jahren, dass du gehypte Talente hast aus den USA. Purely Sick, ähm, Rainer und... John Brooks. <lacht> ja, <lacht> Warte mal, das ist ein bisschen eine andere Story. Aber auch um Weston McKinney, Jonathan Cleansman West hast du
1: vergessen, <lacht> äh, äh, Konstantin. Wie ja. kannst du Jonathan Cleansman vergessen? Ja. Ja. Äh, Cleansman. Clean's der besten Cleansman. Ja, das Clean's eine müssen ein wegstreichen. Nee, aber das ist ja, interessant, weil Peppy...
3: Peppy und McKenzie zum Beispiel, beide ja aus der Dallas Academy, ne? ähm, ist dann zu North Texas gegangen, ging dann zu FC Dallas und kam dann von FC Dallas in sehr, sehr jungen Jahren zum FC Augsburg. Da ist das Problem, das war bei Weston McKenny auch so, ähm, klar, die genießen so eine gute Grundausbildung, beispielsweise bei Dallas Academy. Ja, gute Grundausbildung, athletisch, wie gesagt, da ist einiges dabei, weil das Athletische, und deshalb gibt es auch immer wieder Athletiktrainer aus den USA, die selbst irgendwie in Fußball einsteigen, das hat ja damals Klinsmann auch in Deutschland so ein bisschen versucht, da kann das schon alles ganz gut funktionieren, weil ähm, die trainieren ja dann auch mit allen anderen, die irgendwie gesagt im Football und im Basketball dann vielleicht immer groß rauskommen oder zumindest versuchen. Aber alles andere, was so die fußballspezifische Ausbildung ist, die ist einfach auch an der Dallas Academy, selbst wenn die immer mal ein paar Talente rausbringen, einfach noch sehr rudimentär. Was jetzt die Academies zum Teil versuchen und was auch die Jugendabteilungen, quasi Jugendabteilungen versuchen, es gibt ja keine so klassischen Jugendabteilungen in den, in den USA, in der MLS, die holen jetzt immer mehr Trainer aus Europa. Immer mehr. Aber das sind natürlich dann auch nicht, das nicht die Creme de la Creme, sondern das sind dann Typen, die irgendwie an der Jugendakademie von Ferenc Varos Budapest waren, und die finden, ah geil, ich mache in die USA, mega. Ähm, also natürlich auch da holt man nicht die Creme de la Creme, aber versucht jetzt alle möglichen Leute zu holen aus, aus Europa, um äh, die irgendwie dann ranzuholen, das Know-how zu nutzen und dann vielleicht Spieler formen zu können, die echt Richtig gut sind und eben nicht wie einige von ihrer Athletik leben ähm, und dann so ein bisschen fußballerisch noch was können. Und ich meine, welches gehypte Talent aus den USA konnte sich in den letzten 20 Jahren wirklich durchsetzen? kenne dann eigentlich Kennern nicht ja Dallas, ja. auch Atletico Dallas. Ja, ja, richtig. Und, und wie viele wie viel US-amerikanische Trainer gibt es in den Top 5 Ligen Europas? Einen einzigen, und das ist einer, der ist vor 20 Jahren als junger als Mitte-20-Jähriger äh, nach Deutschland gekommen: Pellegrino Matarazzo.
2: Ich glaube, die um, brauchen
1: uns.
3: Die ja. brauchen dich vor allem. Ja, und äh, Jesse March doch auch, oder? Na, aber er ist ja aktuell nicht in der Top-, also ist ja nirgendwo.
0: Fakt ist ja einfach so, dass, um kurz noch beim Sportlichen zu bleiben, das ja aber schon die Basis von dem ist, um als Liga ernst genommen zu werden. Denn wir werden an dieser Stelle hier bestimmt auch mal über das Modell der Liga in Saudi-Arabien sprechen, die ja auch mit vielen Mitteln versucht, quasi den Unterbau der kompletten Liga mit zu fördern. Jetzt ist es ja insofern ganz interessant, dass die. Die Amerikaner ja eigentlich in vielen anderen Sportarten das plus Ultra sind. Beim Basketball ja, ein bisschen ins Strauch gekommen in den letzten Jahren, aber die NBA, der, der Gewinner nennt sich halt auch gerne World Champion, im Baseball spielen sie die World Series auch wenn Kuba regelmäßig dagegen spielt. Der Super Bowl ist das größte Sportereignis der Welt, auch unter anderem, weil dort schon sich sportlich die größten Eliten gesammelt und, und, und irgendwie auch geformt haben. Hat irgendjemand von euch das Gefühl, dass die Major League Soccer irgendwann in den Top-3-Ligen der Welt sein
2: wird? Nein, aber ich muss mal einmal einbringen. Ich habe gerade kurz überlegt, also wenn, warum nennt sich irgendwie so Kansas oder nicht so Al-Hilal Kansas oder so? Und dann war ich irgendwann in meinem Rabbit Hole dabei, ist Al-Hilal eigentlich eine Stadt? Das wird Stimmt, nicht besser. Ja. Er nee. ja, muss und ist nicht. Al nee. ja. Oder Al-Nasser, Kansas? Meinst du, Al-Hilal
1: heißt äh, Sportvereinigung oder was?
2: Ich weiß es nicht.
1: Also, ich weiß ja.
2: Al-Hilal ist eine Stadt. Okay, Nein, was? dann haben wir hab ich fast was gelernt, also, das ist keine Stadt. Ich ich pensarst, das ist Riyadh. al ist, Olha, richtig, das, <stan> ich, ist, ein, ist ein
3: Verein in Riyadh. Wie, wie soll da hier Lall eine Stadt
0: sein? Ja, Moment, ist, ist das nicht ist das nicht, die, ist das nicht die Stadt?
3: Nee, das ist, Regen, ist die Stadt, ist ja. ja, ja, Lan al also, also,
0: ist wie Sporting oder Olympia Also, aber also, also, naja,
2: ist kein Stadtteil oder sowas, ne? Ist jetzt
1: al heißt übersetzt Torpedo Riyadh.
2: Torpedo oh, okay. Riyadh, Olympique Riyad, al kansas al hilal also das haben sich die Amis eins. wiederum bin nicht getraut. Ja. Naja, aber, aber Nico, um deine ich Frage mal kurz zu beantworten. So, ja, also, das, das erstmal. Nee, bitte mach nee, du, also, mhm.
1: Ich glaube, woran es ja auch ein bisschen liegt, ist, und das hat ja Konstantin vorhin angesprochen, um diesen diesem ganzen College-Gedöns, ne? also ich meine, wir haben ja hier ein ganz anderes Breitensportsystem, das heißt, du schickst ja deine Kids in einem Fußballverein, ja, das, das gibt ja alles überhaupt nicht in den USA. Da rennst du halt irgendwie aufs College, da hast du dann dein Sportangebot, dann suchst du dir das aus, wo du irgendwie ein bisschen am besten bist, damit du ein Scholarship bekommst und dann machst du halt da weiter und dann wechselst du höchstens nochmal von Baseball zu Football oder keine Ahnung und dann denkst du, leichter dich doch nicht so meins, ich mach Basketball. So und solange du quasi Fußball da nicht so von den Grassroots her denkst und das nicht nur bei den Mädels, sondern über, über alle äh, Geschlechter, die es da so gibt. Dann äh, wird das auch auf Dauer nichts. Weil die Bedingungen, die sind ja da. Ja? Also, du hast ja auch europäische Vereine, die durchaus dort über Bedingungen schwärmen, wenn sie da irgendwelche Trainingslager machen oder sonst was. Und Geld ist auch da und äh, Know-how ist äh, da, das kannst du dir im Zweifel einkaufen. Das heißt, es liegt nicht daran, dass sie da irgendeinen Nachteil hätten, irgendeinen Standortnachteil, sondern es liegt daran, dass es einfach nicht beliebt genug ist. Und wenn irgendwas nicht beliebt genug ist, wird darin nicht, wird darin nicht investiert. So, Wenn die mal ernst machen, natürlich sind die dann in den Top 3 liegen der Welt. So wie sie in jeder Sportart in den Top 3 sind, wenn sie ernst machen.
3: Ich sehe es auch so, aber ich sehe trotzdem immer noch das Problem, dass einfach, ähm, wenn sie mal ernst machen, aber irgendwie fehlt in den USA echt sein wenig das Know-how, das nicht so einfach aufzuholen ist. Also in, in, in puncto Spielerausbildung, weil ich einfach doch einige kenne, die da auch Trainer sind oder mal Trainer waren, wie gesagt in solchen Academies oder das ist ein sehr zerklüftetes System auch, um ehrlich zu sein. Ne? Das bringst du auch mit, wenn du dich dann ähm, unterhältst. Ich habe gerade einen Namen, wie, wie ist der eine Schalker Spieler, ah, jetzt habe ich es gerade, Hoppy. Äh, Matthew Hoppy, da habe ich mich zum Beispiel darüber mal unterhalten mit, mit äh, mehreren Leuten, die ihn gesehen haben, eben so im Highschool Bereich. Ne? Und wo du dann spielst. Und ähm, natürlich können die ernst machen, alles professionalisieren und so weiter aber trotzdem bräuchten die dann Know-how aus dem Ausland, um catch zu spielen äh, zu den Top-Nationen im Fußball, weil die sind echt, also auch rein von der äh, technischen Ausbildung und von der taktisch-technischen Ausbildung und von äh, Spielverständnis und so weiter, was du wirklich in Akademien, Top-Akademien in Deutschland oder in, in Frankreich und so weiter mitbekommst, als schon 16-Jähriger, das ist nicht einfach so reproduzierbar, wenn deine Trainer von, von Nicht-Ahnung haben, mehr oder weniger, ich es mal ganz hart, äh, also das ist Klar, aktuell ja, aktuell ist es so. kaufst du die halt und holst die rüber. Also es ja, aber ist aber ja das ist auch nicht so. Das ist auch, so, dass das auch nicht ein so einreiseverbot. So ist so simpel, das weißt du. Also, ich meine, denkst du, Paul Dadai ja, wird dein also äh, Nationaltrainer?
1: Ja, also ich, wir sehen doch gerade in Saudi-Arabien, wie einfach das ist, kannst du die Leute schon rüberholen, wenn du das nötige Kleingeld
3: ja, klar die, hast. Ja, aber die Qualität da ist ja auch jetzt nicht, das ist ja eigentlich fast vergleichbar. Die Qualität der lokalen Talente ist, ist schwach und ähm, ich meine, die holen vielleicht die Top-Trainer für die Cheftrainerposition, aber wie viele Jugendtrainer und, und, und Scouts und so weiter sind denn da ja wirklich auf, auf Top-Niveau? Das ist ja alles immer noch sehr rudimentär und immer noch sehr lokal. Also das ist ja genau das, also aus meiner Sicht, was in den USA fehlt, ist... Ähm, Einerseits klar, was du sagst, ähm, am College oder selbst in der Highschool, ich meine, wer entscheidet sich schon für Fußball, Punkt 1, wenn ich... Dann denke ich, wenn ich ein mittelmäßiger NBA-Spieler werde, hm, habe ich äh, ausgesorgt für mein ganzes Leben. Und wenn ich irgendwie, in, in, irgendwie ein O-Liner werde in der NFL, es geht vielleicht auf die Knochen, aber ich habe auch ausgesorgt. Beim Fußball, hm, mal sehen. Und natürlich entscheiden sich die wenigsten für Fußball, äh, dann vielleicht als ihrer Erstsportart. Das ist
1: übrigens, äh, Konstantin, das ist ein richtig äh, valider Punkt, glaube ich, nämlich auch, weil für viele ist ja Sport auch so ein bisschen diese Vision am Himmel um es irgendwie zu schaffen, ne? also raus aus vielleicht aus dem, aus dem Ghetto jetzt mal um es irgendwie ein bisschen plakativ zu sagen, ähm, der große Traum, entweder ich werde Rapper oder ich werde NBA-Spieler, diese diese Motivation hast du ja beim Fußball gar nicht, weil selbst wenn du Profi wirst, gehst du da irgendwie, weiß ich nicht, mit deinen äh, 8000 Dollar im Monat nach Hause, ähm, wo du halt in den meisten Städten irgendwie gerade mal dir eine Wohnung leisten kannst. Also insofern diese Motivation, die du ja hier hast, hier ist ja völlig klar, wenn du Profifußballer wirst, dann hast du es absolut geschafft. Ne? Das heißt, das ist natürlich auch eine Motivation für die Jugend. Hast du dort ja gar nicht.
3: Ja, und zumal siehst du ja dann auch, es gibt ja nicht so die krassen Vorbilder. Ne? Also, wer, wer ist jetzt in Europa aktuell überhaupt von den Top-US-Spielern äh, aus der Nationalmannschaft beispielsweise? Wir haben McKenny, haben wir schon drüber gesprochen, kam eben als, als so ein bisschen Athletikmonster dann äh, von Dallas nach Schalke. Ähm, dann hast du äh, Pulisic... Äh, bisschen. Josh Sargent. <lacht> Ja, genau den. Also du hast du hast Christian Pulisic, der, der jetzt bei Milan ist, der sicherlich klar mit der bekannteste europäische Spieler ist, aber auch da in der Familie lag natürlich schon viel Fußball drin, ne? auch kroatischer Background. Und du hast jetzt Giovanni Reyna, der echt kein Bein mehr auf den Boden bekommt beim BVB, dessen Vater natürlich schon ein Profifußballer war, und einer der bekanntesten US-amerikanischen Profifußballer, also dass der die Laufbahn einschlägt, ja okay, das war quasi mehr oder weniger erzwungenermaßen. Ansonsten ist es ihm echt sehr, sehr überschreitend, und du hast echt auch nicht so diese krassen äh, so Vorbilder dann. Äh, und Ricardo Peppi, da hat man immer ja, der könnte vielleicht so für die Hispanics ein Vorbild werden aus El Paso, Texas. Aber äh, als ihm auch nicht so richtig Hatten ausgegangen ist. Casey Keller, Torwart. Casey Keller, ja, der bei Borussia Mönchengladbach war. Das ist Gladbach, war Schloss, der ist mein Schlossregent.
2: Hallo, ja. bitte. Joe Mixmoor. Ja, äh, Clint Morris
3: bei Hannover 96. Na, Clint Mathis, hallo. Clint Mathis, sorry.
2: Also Philip Morris war hier,
3: der andere, <lacht> Stark Rechtsverteidiger, genau. <lacht> Maurice Lacroix.
1: <lacht> Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich finde das ist eine ganz lustige Analogie, wenn man sich mal überlegt. Es gibt ja diesen ewig währenden Streit darüber, wer eigentlich die größere Brand ist, Messi oder Ronaldo. Und wenn du dir mal anschaust, wer eigentlich Messi gefolgt ist, das sind seine zwei Boys von Barcelona, und wer eigentlich Ronaldo gefolgt ist, schon ein ganz schönes Ungleichgewicht. Ne? Also ich glaube, die Diskussion ist eigentlich beendet. <lacht> <lacht> aber das und ist
3: ja, aber äh, da, vielleicht mal die Frage an Kai rüber. Oder meinst du da hatte
1: Geld eine Rolle gespielt? Ja, <lacht> nee, 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 nee nein, nein, das, nein,
3: nein, die saudi-arabische Kultur hat alle rübergezogen. Gerard und Co. Aber das ist auch interessant, ne? Ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, Kai. Ich meine, Messi hat diesen Weg genommen, du aus meiner Sicht ja smart auch für, seinen, vielleicht für seine Brand dann über sein Karriereende hinaus, wer weiß, was er mal vorhat, ähm, gibt es ja alle Möglichkeiten für ihn. Ich meine, er geht in die USA, verdient auch sehr gutes Geld, Busquets und äh, Jordi Alba machen das, machen das Identische. Ähm, hätten sicherlich auch alle nach Saudi-Arabien gehen können, aber haben sich ja mehr oder weniger ein kleines Himmelreich geschaffen. Äh, in Miami, Beckham ebenfalls, ist ja auch aus Vermarktungssicht vielleicht dann insgesamt sehr, sehr smart gewesen, weil Saudi-Arabien, ich meine, da gibt es immer noch so ein paar, ja äh, doch auch Schattenseiten, äh, was dann deine eigene Brand betrifft. Also, ich
2: glaube, bei allen besagten Deals hat diese Barcelona Connection eine Riesenrolle gespielt. Das muss man halt auch sagen. Also, weil, wie gesagt, Inter Miami ist, ist wie FC Barcelona. Da arbeiten nur Spanier, die arbeiten die alten Barcelonesen. Also, ich glaube schon, dass das bei diesen drei genannten eine große Rolle gespielt hat. Und wie du sagst, also, es gibt halt für die, für die, keine Ahnung, für die Planung, 15, 20 Jahre, was mache ich eigentlich für meine eigene Legacy, ist Inter Miami auf jeden Fall besser. So, also ich bin mir ganz sicher, da gibt es Anschlussoptionen, Verträge wahrscheinlich noch nicht, für alle drei genannten Stars, da irgendwie im Umfeld von Inter Miami nochmal eine Rolle zu spielen. So, also gerade Messi irgendwie näher zu, ähm, Nähe zu äh, äh, seinem Heimatland Argentinien spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Das äh, werden die alles in die Verhandlungen mit eingebracht haben. Und also ich weiß nicht, ob, ob, ob die Saudis, die winken natürlich kurzfristig mit Geld, aber also bieten die dir irgendwie eine Perspektive für die nächsten 15, 20 Jahre mit deiner Family, dass du in Riad dann, keine Ahnung, Commissioner der, der Saudi League wirst. Willst du das? Weiß nicht. Also, da finde ich, glaube ich, schon die MLS den besseren Deal, auch wenn man natürlich sagen muss, dass auch ein Messi hätte kurzfristig viel mehr Kohle verdient in, äh, bei den Saudis.
3: Ich denke mal, dass manchmal der Schaden vielleicht dann für, für, für dich ein bisschen größer sein kann. Also, was heißt ja, Schaden aber aber Was ist für ein Schaden? Also, äh, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ein paar. Also, John Jordan Henderson hat schon einen gewissen äh, Reputationsschaden zum Beispiel genommen. Das mhm, dann. Und Alfred Draxler hätte ich fast gesagt. Also, Drax von
2: Schalke ist doch jetzt auch irgendwie da. Hat der einen Schaden? Nee, ey, das Nee, ist aber der, doch, hat
0: ja auch, der hat ja auch nicht gesagt, dass es für die sportliche Perspektive war wieder anders. Ja,
2: also ich finde Jordan Henderson, das ist ein ganz gutes Beispiel, also der hätte auch ein bisschen intelligenter argumentieren können, also wenn das ist sich alles, irgendwie diese geht. Wenn, wenn die ganzen äh, Leute sich immer darauf berufen, dass sie, ja, neue Kultur, da könnte ich sogar einen Haken dran machen, das finde ich irgendwie in, in Saudi-Arabien sogar fast noch okay, das zu sagen, aber dass man jetzt irgendwie für die sportliche Entwicklung bla, bla bla da irgendwas tun muss, also ist doch einfach Bullshit, Sag doch einfach, es geht ums Geld, So, das ist jetzt ein Abenteuer, klar, arabische Halbinsel möchte ich auch irgendwie was kennenlernen, ist okay, aber du wirst gekauft und dann sagst doch einfach.
3: Ich habe noch einen letzten Punkt, um vielleicht auch den großen Bogen zu schlagen zum News-Thema. Das war ja die DFL-Auslandsvermarktung. Es gibt ja dieses neue äh, Joint Venture des FC Bayern, was bereits im März bekannt gegeben wurde. Red and Gold Football Joint Venture gegründet in München. Das ist eine Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und LA FC, die gerade nicht den MLS Cup gewonnen haben, unter Steven Gerondolo. Und da wird vielleicht auch noch ein, zwei andere Clubs, aus Uruguay noch einer anderen, dazukommen. Ähm, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das ist natürlich auch so eine Sache, ne? wenn die Bundesliga sich vielleicht mit einer, ich sag mal zweiklassischen Liga, sein also ein wenig verbrüdert, aber da vielleicht dann auch Synergieeffekte schafft oder ist das einfach wieder nur so ein Papiertiger?
1: Ich glaube, die Leute machen sowas nur damit sie sich irgendwie ein fancy Büro irgendwo in L.A. finanzieren können. Oder eben Leroy's also als L.A. hat ja doch, schon sein Haus so. in L.A., ne? Also.
3: Ach, das ist doch ja. das. Ist doch ein, also, okay. Geht darum geht Märkte oder nicht? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich finde es einerseits irgendwie, deswegen frage ich, ne? Andererseits finde ich es irgendwie schon smart. Ich meine, warum nicht so ein Joint Venture und irgendwie vielleicht da versuchen, so ein bisschen was auszunutzen. Wie gesagt, die USA, MLS ist eine zweitklassige Liga. Ähm, warum nicht dann irgendwie auch mal jemanden hinschicken vom FC Bayern, der gerade irgendwie ein bisschen Spielpraxis braucht. Und dann RAE ist natürlich attraktiver als Groningen. Aber ich weiß es nicht. Also, ähm, oder ist es eben wieder nur so ein Ding, was am Ende, weil es gibt so viele Partnerschaften zwischen Clubs, die irgendwie nie was eingebracht haben.
0: Ach du, ich, glaube, ich glaube glaub da, und das ist vielleicht so ein bisschen auch schon so Richtung Richtung Ziel, gerade dessen, was wir hier besprechen heute, denn es geht ja so ein bisschen darum, wo, wo führt diese Liga uns eigentlich hin oder wo führt der Weg hin, dass das Produkt an sich Major League schon viel, viel spannender ist als alles andere, was nicht im obersten Regal mit stattfindet, weil du hast halt einen riesengroßen Markt, du hast einen riesengroßen Entertainment-Faktor. Alle, bis auf Tommy, sind äh, davon angetan, wie die NFL sich als Sportveranstaltung darstellt. Ähm, es gibt also viele Punkte, wo du dich festhalten kannst. Alle 15.000 Zuschauer auf RTL ja, genau. Also ist Kult, Kultu, also kulturell hat, hat das Land, es ist eins der Haupturlaubsländer für, für, für gefühlt jeden Europäer. Du hast sehr viel Anknüpfungsmote, warum diese gesamte Popcorn-Tüte ganz, ganz spannend und ganz, ganz cool ist. Und es ist ja vielleicht auch ein kleines bisschen eine Wette auf eine Zeit von dem schlafenden Riesen, von dem wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Wenn die mal richtig ernst machen, wenn sie mal richtig loslegen und wenn man... Und wenn du dann nicht das Büro schon um die Ecke hast, und wenn du dann nicht schon die Verknüpfung hast zu den richtigen Vereinen, dann kann es halt irgendwie eng werden.
3: Schlafender Riese, so wie Hertha BSC.
1: Ja. Ja, ich, ich wollte es eigentlich sagen, da dachte ich, nie, das ist nee, auch nee, Ich sag's für dich. Aber danke, Kunze. Aber, Nico, ich, ich bin soweit, ich will mal eine kühne These wagen. Ich glaube, jetzt mit diesem Schritt von Messi ähm, mit der WM im eigenen Land, ich glaube, dass der Amerikaner, der US-amerikanische Fußball einen großen Step machen wird und wird ein bisschen, vielleicht nicht, der schlafende Riese, der jetzt erweckt wird und jetzt plötzlich zum Big Player wird. Aber ich glaube, er wird einen großen Schritt machen, weil auch die Leute in Amerika verstanden haben, nur Allstars holen. Das funktioniert nicht. Ähm, wenn sie erst mal sehen, was das für eine Euphorie entfachen kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch eine stärkere Liga in Zukunft sehen können. Weil lustigerweise alles andere können sie nämlich viel besser als wir. Also was dort an, an Vermarktung oder auch Medialisierung am Start ist, da träumt ja die DFL von.
0: Ehrlicherweise ist das auch die, die Klammer zu der News, die wir am Anfang hatten, dass wir ein also die, die DFL einen einen, einen einen Vertrag oder eine Abstimmung darüber macht, jetzt in Verhandlungen zu treten, um eventuell am Ende ein Produkt dabei herauskommen zu lassen, das annähernd so cool aussieht, wie das von dir angesprochene äh, Tommy ähm, äh, Entertainment-Produkt, das schon von der Major League Soccer der Regionalliga-Liga unter den Top-Ligen quasi besser gedelivert wird, um irgendwann so zu werden wie der große Bruder der, äh, der Major League, die ja eben mit ihrem Entertainment-Produkt die ganze Welt dominieren, wenn es um Sport
3: geht. Aber das Problem äh, ist einfach, die haben nicht die, die historischen Wurzeln, denn wir wissen immer noch daran erinnern, wer in Deutschland schon alles gespielt hat, um mal einen großen Philosophen des Fußballs zu zitieren.
2: Also schön mit Deiter Hamann und Michi Ball. Deiter
3: Hamann.
1: Das war das Highlight der letzten Michi Episode. Ball. sehr gut. Da hat Thorsten Frings nicht auch mal in der
2: MLS gespielt? Als Kicker. Bei Toronto hat er gespielt. Na ja. ja, Eben, bei Toronto, so. Hat Daita, ich meine sogar, hat der war Daita. im Finale. Dieter Hamann, der Euro Dieter, <lacht> äh, der hat nicht in der MLS so, gespielt. Und Arne
1: Friedrich auch. Arne Friedrich ja, hat in auch Chicago. in der MLS gespielt. Chicago.
3: Arne Friedrich ist ja immer noch sehr USA verknüpft. Und wir
1: alle gucken natürlich sehr verliebt äh, zu St. Louis, wo nämlich wer spielt? Ex-Spielmacher von Hertha BSC. Eduardo Löwen.
2: Eduardo Löwen und ja, Roman Bürki übrigens.
1: Ja, Birki, bester Torwart auch, glaube ich, gewählt jetzt der, der Saison. Oder was das was sagt
0: das aus? <lacht> aber mal, Leute, mal, mal Hand aufs Herz, ne? Ihr alle, wir alle mit unserem sportlichen, ich hätte ja mal Bundesliga gespielt, aber. Also bei mir bei mir war es, ich weiß nicht was bei dir, bei Konstantin, und bei aber wir hätten ja alle mal Bundesliga. Wir haben es ja nicht geschafft. Zurück zu dem 20-jährigen zu 20 Ich von uns. Und dem Bewusstsein, okay, U23. Borussia Dortmund gegen VfL Herne oder äh, Kansas City gegen, weiß ich nicht, St. Louis. Welches Tor würdet ihr nehmen?
2: Also wo ich selber spielen würde? Ich würde wahrscheinlich, also Kansas kenne ich nicht, St. Louis kommt mir aber ganz sympathisch vor. Streich diese ähm, beiden
0: Namen und schreibt da Atlanta und... und äh, New, weiß New nicht, York, York oder Herne
2: ist natürlich ein sehr harter Vergleich. Also wenn ich ich Hand aufs Herz, ich weiß, sie findet es krass, ich glaube, ich würde New York nehmen.
0: Also generell, es geht um, nicht New York, aber generell die Liga, darum geht es mehr. Also yes, Regionalliga Deutschland, Major League USA, was würdest du nehmen?
2: Ja, vielleicht auch, auch in den USA. Ja. Guter Tommy? Punkt?
0: In den 20ern also, du, wenn ich wenn äh, Anfang wenn, 20, ja. hast gemerkt, hat nicht, hat nicht gereicht für den AK davon, Herr der BSC?
1: Okay, so weit bin ich schon. Ja, Also ich merke, ah, so richtig wird es nicht mehr, ähm, ja dann safe USA, ist doch klar.
0: Ja, aber du hättest ja noch die Chance über, keine Ahnung, Arminia ja, Bielefeld, dich noch wieder bei Borussia Dortmund oder so anzubieten und doch nochmal ja, zu Ja, dann würde ich,
1: Niki, also wenn ich noch nicht völlig abgeschrieben bin, dann bleibe ich in Deutschland. Dann spiele ich auch Regionalliga, weil ich muss, ich muss ja auch ein bisschen
3: äh, Kohle machen. Also ich kann mich erinnern, es ist ein ganz großer Deep Cut. Du so. ist meine Frage noch. Ja, ich meine die, keine Sorge. Ja. Ich, ich äh, orientiere mich einfach an einem ganz großen Mittelfeldspieler seiner Zeit, der damals aus der Leverkusen-Jugend nicht richtig rauskam, André Gumprecht, der damals beim Dresden SC gespielt hat, in der Regionalliga als, oder in der Dritten Liga, als bei denen Berg abging und dann einfach gesagt hat, fuck it ich gehe zu Perth Glory nach Australien und dann nach zehn Jahren in Australien gespielt hat. Und genauso will ich es auch machen. Äh, wenn man es natürlich nicht schafft, natürlich geht man dann, und wenn man auch die Lust hat und auch vielleicht die Möglichkeiten, die Persönlichkeit, um ins Ausland zu gehen, natürlich, dann gehe ich eben in die MLS jetzt eben oder damals wie André Gumbrecht nach Australien. hat, hat sich das dann gut gehen lassen für zehn Jahre lang. Hey, und ich,
0: ich gehe hundertprozentig auch mit dem Gedanken, ich, ich, deswegen die Frage, weil ich dir auch immer wieder gerne stelle, ich habe mal, ich habe seinen Namen vergessen, aber es gab so ein Dude, den habe ich auf so einem Freizeitkickerturnier und das war so ein junger Typ, der einfach klasse besser war als alles, was da rumgelaufen ist und der ist in der HSV-Jugend gescheitert oder irgendwie dann in U23, irgendwo da. Auf diesem Weg ist er halt irgendwo, hat gemerkt, okay, die Tür ist zu, war es Trainer, was auch immer, irgendwas hat dazu geführt, dass er nicht durch Tor, Tor 1 gehen konnte. Und der ist dann losgezogen und hat in Finnland gespielt und in, in irgendwo in Mittelasien und der kann sich halt, ich glaube, asiatischer Champions-League-Sieger kann er sich, glaube ich, schimpfen und solche Sachen. Ähm, und ich mag den romantischen Gedanken davon beim Fußball um die Welt und es reicht halt nicht für Champions-League-Finale in Europa, aber vielleicht für einen Titel in, äh, in den USA oder irgendwie sowas. Und ich mag genauso diese Variante.
3: Aber das ist ja das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, weil ich kenne paar, äh, die zum Beispiel irgendwie Jugendtrainer irgendwo waren in Finnland oder auch in Ungarn und dann über drei Ecken, weil sie auch Connections hatten oder vielleicht jemanden kennengelernt haben, ähm, dann zum Beispiel das Angebot bekommen haben eben in den USA. Irgendwann Academy zu sein oder vielleicht sogar in dem Trainerstab äh, bei einem schwächeren MLS-Team und wie auch immer. Und viele haben es dann gemacht, weil sie auch gesagt haben, okay, ich werde hier für immer irgendwie Jugendtrainer bleiben und bin hier äh, die, die siebte Geige spiele ich quasi. Also beim Orchester bin ich meist nicht dabei. Und äh, in den USA steht mir viel mehr offen, ich verdiene gutes Geld und plötzlich äh, finde ich mich irgendwie in Charlotte wieder und, und äh, lebe da irgendwie, weiß ich nicht, Proud Drive und äh, habe ein cooles Haus. Also natürlich, das ist für viele Leute, es ist ja
1: Leute so. Es ist ja auch so, ähm, lustigerweise haben wir das ja überhaupt nicht, noch gar nicht drüber gesprochen. Konstantin arbeitet ja auch für ESPN.
3: Ja, ist richtig.
1: Ja, lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ich lasse ihm extra so eine kleine Sekunde Pause, damit er darüber nachdenkt. Was soll ich mit dieser Information
3: Boah, was
2: anfangen? Für eine schäbige Brücke, Nico.
1: <lacht> <lacht> Nein, weil es für die Süddeutsche nicht gereicht hat. Deswegen, Leute, ich <lacht> bin ah, nach Amerika ja, gegangen. Meine ah, ja. Güte, ich muss euch die Witze erklären, oder was?
2: Schräg. <lacht> ja, 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 ja. oh, oh, Opa, bitte, ach, der Wer ist
1: denn hier krank?
2: Mental so ist, hier? ist er eigentlich blitz ne? Also, ja. da macht er ja. den Sport. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Okay, ich glaube, ich hole uns mal raus aus diesem äh, Loch hier, um äh, äh, die Sendung auch für alle Leute draußen zu schließen. Und ich beende es mit einer Frage. Da wir jetzt ja alle quasi Fans der Liga sind, wir sind ja drin. Ähm, Konstantin, wer macht nächstes Jahr das Rennen? Wer wird Meister?
3: In welcher Liga ist
0: Major League. Wie sind wir <lacht> ah, Major League
3: Saga. Okay, ich denke, die holen Luis Sares und Inter Miami, holt den Meistertitel. Le League Cup haben sie schon geholt, jetzt hört es der MLS Cup. Kai? Inter
1: Miami. Tommy. Völlig klar. Äh, St. Louis natürlich. Edu Löwen, Fallrückzieher im Finale unter die Latte.
0: Und wenn das so passiert, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Denn wir sind alle große Freunde dieser Liga, wie ihr heute in dieser Folge hoffentlich erlebt habt. Aber wir sind natürlich noch viel, viel mehr größere Freunde der wunderbaren Bundesliga, die uns hier ja quasi auch zusammengebracht hat hier. Darüber werden wir nächste Woche mehr sprechen. Oder übernächste Woche. Zwei Wochen. Wann auch immer. Ihr werdet es erfahren, wenn es eine neue Folge gibt von Schöner neuer Fußball. Bis dahin, macht's gut, danke euch rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.